0: Sourire puis rester gentil dans un monde de chaos, c'est pas manquer de colonnes, c'est pas manquer d'opinions, c'est être fort en tas. À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter, pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'inspirix
1: Bienvenue à tous. Merci de prendre encore du temps pour nous écouter. On, on a conscience que votre temps est précieux, puis de nous choisir de vous mettre dans vos oreilles. On le prend vraiment là en compte, puis ça nous fait chaud au cœur qu'il y a, qu y a eu plein de gens qui nous écoutent semaine après semaine. Ça fait du bien de voir qu'il y a aussi ces bonnes nouvelles-là autour de nous. Aujourd'hui, marque le septième jour du début de la guerre en Ukraine. On peut facilement se laisser emporter que le monde va mal puis il n'y a rien de bon. Ben, il y a au moins ça de bon. Vous êtes en train d'écouter de, de, un podcast qui s'adresse à tous les gens qui veulent créer un monde meilleur. Ça me fait du bien à mon petit cœur d'humain de penser à ça. Puis Jean vous a préparé un. Euh, comment on pourrait le nommer un, Une réflexion, un texte, un, une prise de conscience que j'adore le titre. Jean, peux-tu nous partager le titre Puis nous partager aussi pourquoi tu décides de partager ça aujourd'hui.
0: Le titre, c'est « L'armée des gentils mmh. ». Puis pourquoi je partage ça? Hein? Quand, quand j'ai écrit ce texte-là, je l'ai écrit en premier pour moi, puis avant que la guerre éclate. Là. Fait que, euh, je, me, je me mets en question pour pouvoir se le partager après, parce que je fais comme « Oh, c'est pas dans cet esprit-là que je voulais le partager », mais ça reste hyper pertinent. Euh, moi, j'ai pris l'habitude d'écrire certaines affaires parce que, pour moi-même, ça me donne une nouvelle perspective. Tu sais, quand on est pris dans notre flot de pensée, puis dans ma vie, que je sens des fois que ça va trop vite, j'ai full information, j'ai pas le temps de les traiter comme il faut, ou bien de, de, de m'analyser, ou bien de choisir mes actions, je suis comme emporté par le flot. Le temps de, de prendre, le temps d'écrire, de m'arrêter puis écrire, ça, ça structure de mes idées, ça me donne une nouvelle vision sur quest ce que je suis en train de vivre. Puis, euh, c'est une belle habitude que j'encourage tout le monde à prendre, mais je me rends compte qu'il y a un paquet d'affaires que j'écris ou que je pense que je partage pas. Puis je me suis dit ça qu'il y avait beaucoup de gens comme moi. Parce que mon opinion est pas la plus euh, tranchée. C'est pas la plus euh, spectaculaire, mon opinion. Fait que j'ai pas envie de dire, j pas l'impression que je vais rajouter tant que ça, tu dans, dans le débat, dans tous les débats qu'on qu vit. Euh, mais finalement, je me suis rendu compte que ben, c'est justement peut-être ça qui est important. Si cette voie-là, qui n'est pas si tranchée, si polarisée, est pas partagée, on a l'impression que notre société est divisée. Puis dans le fond, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais c'est ce qu'on reçoit comme message. Parce que les journalistes, ils ne vont pas interviewer la personne qui dit « Ah, je suis un peu entre les deux ». Mais non, c'est pas intéressant, tu sais, elle va dire « Hey, lui, là, lui, il est vraiment contre, lui, il est vraiment pour, puis là, on va mettre les deux face à face, là, tu sais, mm -hmm. c'est ça qui est spectaculaire, c'est ça qu'on va mettre, les, les extraits qu'on voit du Parlement, par exemple, là, tu sais, c'est quoi, mais c'est quand ils s'engueulent, ça donne l'impression qu'ils font juste ça, s'engueuler, alors que je pense pas que ça soit vraiment la réalité, quoique, euh, coup pas j'ai jamais écouté des séances parlementaires euh, d'un coup à <rire>
1: Puis ce que je trouve puissant dans ce que tu dis, Jean, dans le fond, tout tourne autour de la perspective, finalement, qui est un peu le, le, le thème. Puis c'est ce que je trouve cool aussi de, de ce que ceux qui nous écoutent s'apprêtent à vivre. Ils à voir la perspective de Jean-Yann. Tu sais, mm. c'est cool, ça. En quelques minutes, ils vont pouvoir récolter tout le fruit de réflexion que toi-même tu as vécu, une autre perspective, de l'intérieur de ta perspective en prenant le temps d'écrire. Puis que là, ben, ils vont pouvoir jouer au jeu de, de voir la vision que Jean a. Et ça, ça l'aide parce que ben, ils ont peu déjà de gens ont eu l'occasion de voir à travers les, les, les yeux de Jean-Yann. Puis ça, ça l'aide parce qu'au final, si on veut créer un monde meilleur, ben, il faut avoir un, un regard juste sur le monde qui nous entoure. Puis de base, on est biaisé parce qu'on a notre regard, on, on a nos, nos biens, nos croyances. Fait que le fait d'avoir cherché plusieurs perspectives vient comme clarifier des angles morts des fois pour dire oh, « ok, là je, je comprends mieux, j'ai un meilleur regard, plus, plus vrai sur la réalité ». Et là, après ça, on peut faire une action plus, plus réfléchie, qui a plus, plus d'impact parce que notre regard est meilleur. Fait que, euh, que partage-nous ton gorge hein.
0: Parfait. Fait que, en premier, euh, je parle des gentils, parce que les gentils, il faut définir c'est quoi, pour moi, être, euh, être gentil. Être gentil, c'est clairement pas qu'il y a des méchants versus les gentils, tu sais, comme dans une guerre, faut choisir c'est qui les bons dans cette guerre-là ou non. C'est pas ça ma, ma perspective, mais le, le gentil, c'est la personne gentille, l'adjectif d'être gentil, pour moi, c'est quelqu'un qui fait attention aux autres, qui accepte les différences, qui choisit ses mots avec prudence. C'est pas toujours valorisé, euh, ou j'ai l'impression que ça n'est pas toujours valorisé. On est comme, non, dis-lui ton opinion, dis-lui ce que tu penses, t'sais. puis en euh, euh, soit sois franc, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en, avec le, surtout le filtre des médias sociaux, je pense, vu qu'on est derrière une caméra, il y a comme, il y a un filtre de gentillesse qui, qui disparaît que quand on est face à face. Hein. Quand on, on regarde l'autre d'en la face, puis qu'on a dit, envie de dire quelque chose, puis qu'on a sa réaction, on a son nom verbal. Je pense qu'on fait un peu plus attention sur les mots qu'on choisit. Je pense que d'emblée, on a tous cette partie-là gentille dans, entre, euh, en nous qui veut prendre soin du bien-être de l'autre. Mais des fois, quand on est sur Facebook, puis quelqu'un qui dit sa puis ça n'a pas rapport, ben tu dis, t'as pas rapport, t'es fou raide toi. Puis <rire> tu, tu laisses ça de
1: même. Puis là, t'es poli, je... on a vu <rire> des, des commentaires plus virulents que <rire> ça. T'es même gentil quand t'as essayé ah, des un méchant. <rire>
0: ah ouais, c'est ça. Fait que, euh, c'est ça, cette personne gentille-là, on serait tenté de croire que c'est des personnes qui n'ont pas d'opinion. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense juste que son opinion, justement, est moins polarisée. Les gentils ont souvent la capacité de se mettre dans la peau des autres. Mmh. Donc, d'élargir leur propre perspective. Mmh. Puis j'ai marqué que plus notre perspective est grande, mais ben justement, moins notre opinion se fait tranchante. Si tu vois juste les choses d'une façon, d'un angle, ben, c'est le même que ça devrait se passer. Tout le monde qui pense pas ça, ils n'ont pas raison. Mais si tu réussis à le placer dans, dans, dans diverses positions, puis tu vois l'ensemble du portrait, ben là, tu finis par dire « il n'y a peut-être pas une bonne solution. Il n'y a probablement ça. pas une bonne solution. » Fait que, moi, je pensais surtout à, à la COVID quand je parlais de ça, parce que là, qu il y avait des grosses tensions. C'était les, les manifestations avec les camionneurs, puis... Euh, puis c'est sur la COVID, on entend en masse parler, vaccin pour vaccin les masques, pas de masques. Tellement un, un gros sujet. Est-ce qu'on... Fait que là, j'ai dit, je vais moi-même montrer comment j'ai élargi mes, mes perspectives. Fait que je choisis des groupes de gens puis j'essaie de me mettre dans leur peau. Fait que je vous invite à, à, à faire le même exercice que moi. Mettons-nous dans la peau d'un restaurateur qui voit des années d'efforts puis de sacrifices qui sont en train de s'écrouler. Devant l'incapacité de pouvoir opérer quoi que ce soit. Il a pas le droit. Ça fait des années qu'il a accumulé un petit peu de l'os, qui est sorti la tête de l'eau parce que c'est déjà pas facile comme milieu. Pouf, là, il s'enfonce, il s'enfonce. Un an, deux ans, trois ans. Prenez juste le temps de sentir ça. Qu'est-ce que la personne va ressentir? Mettons-nous maintenant dans la peau du personnel en soins infirmiers. Qui sont fatigués à soigner des gens. Qui ne sont pas protégés, euh, qui se sont pas protégés face au virus, par exemple. Puis qui, à chaque jour, subissent les frustrations de ceux qui ne sont pas encore assez malades pour recevoir des soins. Fait que là, tu ces gens-là sont assez pour essayer de se concentrer sur ceux-là qui meurent. Fait que là, ça met une ambiance hyper lourde pour ces gens-là qui essayent d'aider le plus possible. Mettons-nous dans la peau d'un enfant qui se voit privé de voir ses amis qui tente de comprendre euh, l'école à travers un écran, puis son professeur qui est là a expliqué avec un outil technologique que le professeur maîtrise pas du tout, puis euh, voilà. Maintenant imaginez-vous être un policier qui peu importe ses croyances, peu importe euh, comment il sent, il faut qu'il applique le règlement, puis il faut qu'il applique la loi pour essayer de, de trouver un calme en société. Mettez-vous dans la peau d'un politicien à qui on demande de protéger la santé, sans nuire à l'économie, en faisant preuve de leadership, mais sans rien imposer, en écoutant tout le monde. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui vient d'assister, impuissant et à distance, à la mort d'un proche, sans pouvoir le serrer dans ses bras. Embrassons l'espace d'un moment, la colère, la fatigue, le peur, le doute, le sentiment de devoir, la tristesse. Puis à coup, vous sentez tout ça, avez-vous encore envie de crier? Avez-vous encore envie d'insulter cette personne-là qui souffre puis qui ressent ces émotions-là? Et dire qu'elle est stupide? Avez-vous envie de lui fermer le clapet avec un argument scientifique? « Hey, c'est scientifique, c'est de ça que tu devrais penser. » C'est pas scientifique, là, ce qu'a vu là.
1: Hmm.
0: Avez-vous envie de la convaincre qu'elle a tort? Est-ce qu'on est qu peut avoir tort de, de ressentir ces choses-là? Ben, je vous le dis, le gentil, il n'a a pas vraiment envie <rire> d'essayer de, de convaincre l'autre qui devrait penser ou ressentir quelque chose d'autre. Parce qu'il comprend la souffrance des autres. Il fait de son mieux pour supporter, pour sourire. Même quand on défoule sur lui la colère, les compréhensions, juste parce que il se trouvait là. Sourire puis rester gentil dans un monde de chaos, c'est pas manquer de colonne, c'est pas manquer d'opinion. C'est être fort en tas. Puis en passant, je propose pas que... Euh, Soit, soit gentil ou soit méchant je pense qu'on qu a les deux ça me rappelle l'histoire que tu me racontais Michel que euh, dans un conte indien euh, justement il y a un loup blanc et un loup noir en chacun de nous il y, y, y a tous, il en a toujours cette partie là de violence refoulée, cette envie là de se défendre euh, mais il y a aussi en chacun de nous une partie justement qui a envie que les autres soient bien autour de nous autres Puis être gentil, c'est pas être passif. Un gentil peut très bien manifester. Il peut très bien exprimer sa colère et sa déception. Il peut, puis il devrait ver verbaliser ses valeurs. Cependant, au contraire de ce qu'on est peut-être habitué d'entendre, il le fait en respectant les autres. Son discours est exemple d'insultes, de jugements, puis d'arrogance. C'est pas facile à faire. Ça demande un effort. Ça demande un effort de rester vrai avec courage, mais en prenant soin de l'autre dans le discours. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Si on leur donne euh, la voix à ces gens-là, je pense qu'on serait étonné de voir à quel point il y a beaucoup de gens gentils dans notre société, mais qui ne parlent pas. Puis c'est un peu un appel que je fais en moi-même m'exprimant aujourd'hui à dire si vous l'avez l'opinion qui, qui est un peu plus posée, partagez-la. Exprimez-vous. Allez répondre à quelqu'un qui est dans la colère, pas en essayant de contredire, mais juste pour te dire Je comprends que ce que tu vis, ça ne devrait pas être facile et hey, je te souhaite que ça s'arrange pour le mieux.
1: Je oui. me sens appelé, Jean.
0: Vas-y, intervenir
1: euh, Clairement, je me reconnais en tant que gentil. Hein? Je, je, je suis, je pense, un enclin à, à ça. Puis, il y a de quoi que tu as nommé que j'ai envie de, de, de ressouligner là, qui est le titre d'un livre, d'ailleurs, qui est très bon. « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Ou est-ce qu'un piège, je pense, que, que moi-même, j'ai vécu, sans en voulant être trop gentil, des fois, tu... tu tu te permets de, de diminuer ta, ta vérité ou ta lumière, ou te, tu t'empêches de dire les choses que tu penses, justement, pour être gentil, mais c'est tellement toxique et c'est tellement non souhaitable. D'une part, on ne se sent pas bien. Tu sais, quand tu as envie de dire de coup tu t'arrêtes, puis là, deux heures plus tard, tu dis « Ah, oh, Colin, j'aurais dû dire ça! » Tout le monde a déjà vécu ce, ce sentiment-là. En que moi, je l'ai trop vécu. Puis, puis, dans le fond, c'est pas d'être méchant de dire une vérité. Surtout, comme tu l'as bien dit, tu prends soin de choisir des mots gentils, t'essaies de prendre un ton agréable, mais de dire la vérité, de dire ce qu'on qu ressent, c'est la chose la plus gentille qu'on peut faire, finalement, parce que aussi simple que d'avoir des bonnes intentions envers quelqu'un, que tu veux l'aider, mais que tu lui dis pas ses vérités, tu l'aides pas, dans le fond, tu, tu l'encourages dans son déni, à limite, là. C'est d'être vraiment un bon ami, de dire les vraies choses, même s'il peut paraître méchante, c'est vraiment gentil de dire les vraies choses.
0: Mm -hmm. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est ça, y, je, je, je crois qu'il y a un moyen d'être vrai et d'être gentil en même temps. Mmh. L'un empêche pas l'autre.
1: Mmh.
0: Puis si je pouvais donner une technique pour pratiquer cette gentillesse-là, ou bien pour pratiquer peut-être l'empathie, tu sais, euh, je pense que dans, ce que dans ma définition, les deux sont un peu euh, interreliés, d'être gentil, c'est d'être capable de prendre la perspective de l'autre aussi. Euh, J'ai écouté récemment là, euh, une entrevue euh, de Will Smith, puis euh, euh, justement, il se faisait poser la question, si tu avais une loi ou un, un règlement là, que tout le monde devait appliquer là, t'sais, dans le monde, ce serait quoi Puis il propose ça. Il dit, il y a personne qui a le droit de parler avant d'avoir reformulé la, ce qu'il ce qu vient d'entendre. Maintenant, que, quelqu'un te dit quelque chose, c'est obligé. De dire « Ok, j'ai compris que tu as dit ça, 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 ça. » Puis si la personne dit « Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. » Faut que tu l'écoutes encore jusqu'à temps que tu reformules la bonne affaire. Puis après ça, tu as le droit de, de dire ton point. Mm
1: -hmm.
0: Parce que dans les discours polarisés, c'est vraiment des discours de sourds. Hein? Chacun dit son point, dit son point, dit son point, dit son point. Ça ne l'avance pas. Puis une discussion, je pense que c'est une façon d'avancer ensemble. fait que Quand chacun est campé dans son camp, ça ne marche pas. fait que De, de pratiquer l'écoute... Mais pas juste de l'écouter et de dire « oh ouais, puis après ça, ajouter ton point. » Non, non. faut que tu verbalises qu ce que tu as entendu, qu ce que tu as compris que l'autre a dit. Puis après ça, tu peux apporter ton point. Fait que juste ça, je pense que ça amène des discussions euh, qui nous font évoluer en tant que personne puis qui nous font évoluer dans les idées communes après ça. Je termine avec ça. Puis ça, ça me fait penser à la guerre qui vient d'éclater en, en Ukraine, mais en tout cas, ça me remet en question. J'aimerais ça qu'on en reparle après. Et si, face à la haine, on restait gentil? Et si nous étions toute une armée de gentils? Mmh. Puis là, vous pourriez me dire, ben, c'est bien beau, mais, tu avec une armée de gentils, on va pas gagner la guerre. Non, effectivement. Mais j'espère bien qu'on gagnera la paix. Je pense que dans la guerre, il n'y a pas vraiment de gagnant de toute façon. Puis là, j'écris ça hein, dans, dans mon petit monde avec nos petits problèmes de société. Puis là, quand je vois la guerre en Ukraine éclater, puis je fais comme... Comment, comment on applique ça maintenant, à ce niveau-là, à ce stade-là. J'ai pas de, 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 de réponse vraiment à donner. Là. Euh... Clairement, euh, l'idéal, ce hein, serait que les, euh, les personnes qui, qui, qui provoquent l'attaque physique, euh, eux autres, fassent un, un pas de recul. Mais quand toi, tu subis l'attaque, qu'est-ce que tu fais maintenant t'sais? Tu réponds par la violence. Tu ne pas juste répondre par, euh, par des fleurs, des fois.
1: Ouais.
0: mais au moins euh, euh, l'autodéfense euh, je le vois pas comme un acte d'agression mais c'est toujours ça euh, le, le, le point hein, dans les situations des guerres c'est comme euh, moi je pense que c'est ça t'sais, quand c'est rendu une attaque préventive c'est plus l'autodéfense c'est un peu ça le, ce que j'ai ouais. compris de ce, qu -ce qui se passe là le président russe qui veut attaquer pour prévenir que lui se fasse envahir. Ça euh, euh, fait que ça, c'est plus de l'autodéfense. Puis moi, comme c'est drôle hein, comme, comment euh, moi j'ai vécu euh, ma propre autodéfense parce que j'ai fait et je fais encore des arts martiaux depuis le début de ma vie. C'est drôle comment euh, le sentiment de sécurité que ça m'a apporté pour moi que physiquement, je me sens pas en danger parce que j'ai pratiqué à tous les jours de savoir comment me défendre on dirait que je suis bien plus relax dans les tensions physiques. Je me sens pas menacé. J'ai pas envie d'aller au front. Euh, je, pour moi, ça m'apporte cette paix-là. Le savoir que je suis capable de me défendre, je suis plus en paix. Mais plus que je suis capable de me défendre, plus que j'ai étudié comment faire mal aux autres, moins j'ai envie de le faire. Je le sais à quel point c'est dangereux. Je n'ai vraiment pas envie de me lancer dans une bagarre.
1: Ça, ça, ça me touche, Jean, ce, ce partage-là. Puis j'avoue que l'histoire de l'Ukraine nous, nous dépasse toutes dans le fond. Puis c'est touché d'en parler. J'espère que tout le monde se, se sent respecté en nous écoutant. Là. On, on est des gens, pleins plein d'amour, qui essayent de, de... parler d'un sujet délicat. Puis je pense que, en tout cas, moi j'ai envie, de... envie de dire ma réaction là-dessus, là, que c'est D'une part, là, je pense qu'il n'y a pas de belle façon d'interpréter ce qui se passe actuellement. Je pense que quand tu es rendu à la guerre, c'est qu'on l'a échappé. C'est avant que ça se passait. Là. Rendu là, là, là t'sais, est ça, on devient tous des animaux. On se fait une bombe, là pas loin de chez vous. Tu, tu réfléchis, plus pareil. Tu, tu... Je, je peux rien demander à ceux là, qui tirent du gun. Je les comprends, justement, parce que tu dois virer fou quand tu es là-dedans. C'est de se rendre là qu'il ne qu faut pas. Puis là, on l'est là-dedans. Je me souhaite vraiment qu'on va tirer des, des leçons de ça, parce que c'est gênant. En tout cas, moi je, mon cœur saigne quand... quand mes pensées vont là. J'ai envie de, de partager un adage qui, euh, qui me fait du bien, ou du moins que je nous souhaite ça, là, parce que tu sais, je, je regarde les images, hein, c'est fou avec la technologie. Aujourd'hui, on peut comme vraiment quasiment être dans la guerre avec les images euh, qu'on qu peut voir. Pis, tu sais, je vois toute l'organisation derrière ça, tous les humains qui mettent tous leurs corps et âmes, leurs émotions, leur énergie, leur créativité à péter la gueule à l'autre, à se coordonner pour, pour inventer des... Euh, des machines de guerre qui volent vite puis qui font tout péter. Il oh, y a tellement d'intelligence, de, de, puis de temps, puis d'énergie, puis de collaboration, puis d'organisation pour faire la guerre. Il faudrait que ceux qui veulent la, qui veulent la paix s'organisent aussi bien qu'ils veulent la guerre. Inspirons-nous de, <rire> de ceux-là qui font la guerre, puis organisons-nous entre gentils, entre ceux qui veulent la paix. On, on aurait besoin de ça parce qu'il y a un contrebalan qui qui fait mal au cœur en ce moment. Mm -hmm. Tain, toi, hein? Let's go. Un sujet délicat et léger. Ouais. Fait que, que comment on finit ça sur une note là, qui tire vers le haut? Genre, il me semble que là, je, je me sens un peu, euh, un peu lourd. Ah
0: uh -huh. Puis si j'avais une chose que je pouvais inspirer chez toi qui nous écoute puis qui veut un monde meilleur que ce monde de, de guerre-là, euh... C'est difficile de changer les choses maintenant, mais tu peux faire une action, c'est de prêter ta voix en écrivant, soit pour toi-même ou soit en le partageant aux autres. En donnant une vidéo, une image de ce que toi, tu as envie que ce soit le monde, ce serait déjà beau. Puis surtout, si on est capable d'influencer les prochaines générations. Ça, c'est une perspective qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. On fait juste reculer de... 100 ans, là, tu sais, euh, les choses ont tellement évolué dans notre société. La vision de la guerre, puis la vision de la paix, elle a évolué, même s'il y a une guerre maintenant. J'entendais euh, Frédéric Lenoir, qui est un philosophe euh, français, puis vraiment intéressant, puis il disait ça, il dit, en Europe, avec les générations qui sont là maintenant, il peut plus avoir de guerre entre pays, entre la France, l'Angleterre, tu sais, jamais un, un jeune va venir s'enrôler pour être tuer le pays d'à côté, là, tu sais, mais il n'y a pas si longtemps, c'était ça. Je pense que notre conscience collective, nos valeurs de société ont vraiment bien évolué. C'est long à notre perspective, à nous, qui ont une vie de 80 ans, mais à l'échelle de l'humanité, on fait vraiment des gros bons. Puis, perdons pas espoir à ça, puis mettons nos efforts à évoluer, surtout pour les prochaines générations.
1: Je ressens le besoin d'apporter une nuance, hein, parce que ce ce truc-là des prochaines générations, là, moi, j'ai beaucoup entendu dans mon implication environnementale, c'est de quoi qu'on entend beaucoup. Puis il y a de quoi d'imparfait là-dedans qui me titille, que je sais que tu penses pas ça profondément, Jean, mais je veux juste le, le clarifier que oui, prochaine génération, oui, oui, mais avec les générations aussi en place, que en ce moment, on en a du pouvoir, là, on, on, on a des ressources. Puis ce pas vrai que c'est en pitchant ça dans la prochaine génération que « let's go, c'est réglé », il faut vraiment une, une juste danse, de, de danser avec la jeunesse et la sagesse, justement. Ils ont besoin qu'on montre l'exemple. Nos jeunes, ils nous regardent en ce moment-là. Comment on réagit, nous autres, face à la guerre? Comment on réagit face à toute la division sociale en lien avec la COVID? Il faut être partie prenante. Il ne faut pas juste dire « Youhou! Il y a une prochaine génération pour réchapper toutes nos œuvres cassées. » Non, non, ça se fait à deux, gang. Il faut, faut être les deux dans l'action. Autant les, les, les vieux pépères là, aux cheveux blancs, on a besoin de vous. Vous êtes nos bibliothèques sur pattes. Fait que là, oui, la prochaine génération, mais celle actuelle puis celles qui, qui sont si au recul, faut, faut travailler ensemble, si on veut espérer changer la, la dynamique de « Oh, la prochaine génération!
0: » Ouais, j'aime ça beaucoup, Michel. Fait que voici plus clairement, soyez maintenant un modèle pour les prochaines générations. Mmh. Parce que ça donne espoir de penser que vous, vous, allez être meille vous êtes meilleur que les dernières générations ça va être encore vrai, mais il faut faire preuve de courage maintenant, il faut prêter notre voix à tous les gentils, euh, réveillez-vous et exprimez de la gentillesse.
1: Yeah, là tu me parles.
0: Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante.